0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bono et bienvenue sur Good Berry. Good Berry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant au Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. Je suis très heureux de recevoir Didier Lefren, directeur général de l'aéroport Marcel Dassault de châteauroux des après une année sous le feu de l'actualité en cette période si spéciale pour le monde de l'aviation. Didier a un parcours atypique, jugé plutôt. Brodeur industriel, trader, téléprospecteur, puis la découverte de l'aéroport de Châteauroux, où Didier va gravir les échelons jusqu'à la direction générale. Didier nous parle bien sûr de son amour de l'aviation et du pilotage, il nous décrit aussi ses missions avec l'enthousiasme d'un passionné. Il nous expliquera avec clarté les choix qu'il fait pour l'aéroport et notamment sa vision pragmatique du trafic de passagers. On a parlé pêle-mêle de mes aventures en vol, de l'Antonoff, d'Automoto, mais aussi de son deuxième métier, musicien professionnel audiovisuel, notamment pour Netflix, avec des anecdotes sur les manchots ou des productions à Los Angeles. Bref, une discussion à la prévert avec plein de sujets tout aussi passionnants les uns que les autres. Allez Embarquement immédiat avec Didier Lefren. Goodberry, c'est parti. Bonjour Didier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Goodberry. Merci. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Écoute, c'est un plaisir à partager. Didier, euh, les avions sont cloués au sol depuis maintenant un an, mm -hmm. pratiquement. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de l'aéroport de Châteauroux.
1: Tout à fait. Pourquoi parce que beaucoup d'avions sont cloués au sol depuis plus d'un an maintenant, et que ça a attiré l'attention de nombreux médias nationaux et internationaux. Il est vrai qu'on a la chance ici d'avoir une capacité de stockage importante, grâce à nos 25 hectares de parking, et le fait d'avoir pu accueillir les 11 Airbus A380 de British Airways sur les 12 de leur flotte, ça a évidemment attiré l'attention. D'ailleurs c'est une image qui a fait le tour du monde, C'est 11 Airbus A380 alignés, c'était magique. Toi, tu es pilote Pilote privé, voilà. Simple pilote privé.
0: Est-ce que quand on dirige un aéroport, ça aide d'être soi-même un pilote
1: Je pense qu'il est important de connaître les deux côtés du miroir. C'est le côté utilisateur et le côté exploitant, oui, c'est important. Ça permet de, de, peut-être d'anticiper les problèmes, de les voir d'une façon différente et de s'adapter. À
0: quel âge tu commences à t'intéresser à l'aviation
1: Oh, tout petit, mais bon comme beaucoup de gamins, je faisais des maquettes, euh, quelques maquettes pour m'amuser et puis pour rêver et puis euh, faire semblant de les faire voler. Euh, ça s'est vraiment déclenché euh, quand j'ai fait un stage en exploitation agricole parce que j'ai passé un, un bac technique agricole et euh, évidemment il fallait faire des stages en exploitation et mon maître de stage était euh, pilote d'hélicoptère, pilote d'avion, pilote d'ULM et le soir à la fin des des journées de travail, on allait faire de l'ULM jusqu'à l'aérodrome d'Issoudun et voilà je pense que ça euh, m'a vraiment euh, convaincu que oui, j'adorais ça et qu'il euh, fallait que je fasse quelque chose.
0: Et tu avais déjà l'intention d'en faire ton métier
1: Alors oui et non. Euh, J'ai postulé pour être pilote d'hélicoptère de combat dans l'aviation légère de l'armée de terre. J'ai passé toutes les étapes jusqu'à la dernière qui est le psychiatre. Quelques temps avant que je postule, l'engagement minimum est passé de 5 à 10 ans. Et euh, la dernière étape, après tous les tests psychotechniques, les tests en simulateur de vol, etc., si tu réussis, euh, ça se passe sur 3 jours. Donc tous les soirs, tu en as une... Il y a une partie de l'effectif euh, qui est remerciée. Et donc, si tu réussis toutes ces, toutes ces étapes, sous tous ces tests, la dernière, c'est le psychiatre. Lorsque j'ai été reçu par le psychiatre, on a fait un débriefing de ces tests psychotechniques qui ont dû révéler quelque chose parce qu'à un moment, il m'a posé la question euh, suivante. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas là pour avoir votre brevet de pilote pour pas cher Et je lui ai dit, vous savez, je trouve que 10 ans de ma vie, c'est cher payé. Il m'a dit, bah, mauvaise réponse. Au revoir, monsieur. Voilà, donc j'ai dit la vérité et je pense que cette vérité, elle est ressortie par l'intermédiaire des, des tests psychotechniques. Donc voilà, oui, j'ai voulu en faire un métier pendant un certain temps. J'adore les hélicos. Je pense que enfin, c'est un tapis volant, l'hélicoptère. C'est une machine magique, instable, extrêmement instable, mais, mais magique. Bon, voilà, Du coup, euh, comme j'étais déjà dans la vie active, euh, je travaillais avec mon père dans la confection et notamment dans la broderie. J'ai eu la possibilité de me payer ma licence de pilote privé euh, et c'était en 1989 euh, de mémoire.
0: D'accord, c'est la broderie euh, à Château
1: À Brion, oui. J'avais une entreprise de broderie industrielle euh, que j'ai créée, alors pas en 89 parce que là je travaille avec mon père et j'apprenais le métier, mmh. mais euh, je l'ai créée en 92 et euh, à force de démarchage, je suis devenu le seul brodeur en France pour le groupe André. Je brodais entre 300 et 400 000 de, de paires de chaussures par an. Et toutes les chaussures qui étaient vendues dans les halles aux chaussures dans les magasins André à l'époque, qui étaient fabriquées en France, euh, étaient brodées chez moi. Voilà, après, euh, évidemment, euh, le milieu du textile étant euh, très très concurrentiel, notamment avec euh, les pays du Maghreb, les pays de l'Est, euh, les pays asiatiques, etc., euh, le groupe André a fini, au bout d'un certain temps, à trouver l'entreprise qui allait bien en Slovaquie pour délocaliser la totalité de sa production, y compris la broderie, et en 2000, euh, il a fallu fermer. Malheureusement, j'ai rebondi, j'ai fait du trading à titre personnel pendant deux ans. Et puis euh, ça a très bien marché pendant deux ans jusqu'à ce que ça se termine relativement mal comme pour beaucoup de monde à l'époque. C'était la bulle de 2008 C'était la bulle qui s'est dégonflée euh, voilà, très, très, très rapidement avec des incohérences dans les marchés qui ont fait qu'on était nombreux à boire le bouillon. Euh, j'ai fait de la téléprospection, voilà, euh, je me suis inscrit à l'époque à la NPE. Et puis, euh, le lendemain, j'avais du boulot. Je faisais de la téléprospection, je prenais des rendez-vous pour des commerciaux. Comme ça se passait relativement bien, euh, donc je bossais de chez moi. C'était euh, voilà, confortable. Ça m'a permis de dégager du temps pour euh, me mettre à la construction d'un avion. Et puis, j'ai fait ça pendant deux ans, la téléprospection, jusqu'à ce que je sois con contacté par euh, le directeur général de l'époque de, de l'aéroport, euh, qui était relayé par le président de l'aéroclub de l'époque. Et il cherchait quelqu'un qui était pilote, qui parlait anglais pour travailler le soir, euh, la nuit et le week-end à la tour de contrôle. Je me suis présenté, on m'a dit, oui, ton parcours un peu euh, atypique nous intéresse. Euh, si tu es d'accord, on t'envoie à l'école nationale de l'aviation civile pour euh, être formé au poste d'agent à fils. Et puis après, si tu es formé, si tu as ton test pratique ici sur le site, tu as un CDI. J'ai donc eu mon CDI euh, et puis petit à petit, je suis devenu euh, responsable du service AFIS quand il a fallu faire certifier le prestataire. Il a fallu rédiger des manuels d'exploitation et donc je m'y suis collé. Après, j'ai été euh, responsable qualité, adjoint à la sûreté, directeur des services techniques, puis directeur d'exploitation, puis directeur général adjoint et enfin directeur général au 1er janvier 2020. Beau parcours Intéressant, en tout cas. <rire> Intéressant. Euh, tu te souviens de ton tout premier vol Mon tout premier vol Non. Honnêtement, non. Par contre, mon lâcher, le jour de mon lâcher, oui, euh, ça, celui-ci, je, celui je m'en souviens, et, et tous les pilotes se rappellent du jour de leur lâcher. Non, non, je me souviens de, de mon instructeur euh, Jean Jacquet, euh, personne aux 22 000 heures de vol, et euh, décédé malheureusement depuis, et qui, euh, à l'issue d'un deuxième ou troisième tour de piste, euh, me dit bah, Tiens, tu te gares là sur le bord, dit, tiens, pourquoi on ne revient pas au parking Et là, il ouvre la verrière, il dit bah, voilà, Tu fais un tour tout seul. Et évidemment, tu es pris par surprise parce que s'il te préparait avant, ben, tu, avais, euh, tu pouvais anticiper, stresser, etc. » Et donc voilà ça a été la surprise et là tu fais ton premier tour de piste tout seul et tu te dis qu'il ben, faut que tout se passe bien, il faut faire les choses comme elles doivent être faites parce que tu es tout seul et il n'y a personne pour rattraper euh, l'éventuelle erreur que tu pourrais faire. Et, et le fait d'être tout seul dans cet avion, déjà l'avion est plus léger donc ça monte beaucoup plus vite et, et tout se précipite, tout va très vite et tu te retrouves à atterrir euh, et voilà c'est euh, un, un jour, euh, on ne peut pas oublier ça. C'est pas possible. Mais globalement, en termes de pilotage, je n'ai que des bons souvenirs. Ça se passe pas toujours super bien parce que tu as les conditions météo, tu as... Euh, voilà, un atterrissage n'est pas égal à un autre. Chaque atterrissage est différent et... C'est ça qui fait le charme de, de cette pratique. Quel conseil de cet instructeur t'a le plus marqué Il y en a tellement. Je, je pense que ce n'est pas forcément un conseil. Euh... C'est plus une philosophie, oui. Euh, on a déjà entre les mains euh, un, un outil qui ne, ne, ne supporte pas l'improvisation. Euh, ce n'est pas fait pour jouer. Euh, chaque type d'avion est destiné à une utilisation particulière. Celui qui veut faire de la voltige, euh, évidemment, il ne va pas le faire avec un DR-400. Ceux qui feraient ça avec un DR-400 seraient des gens euh, suicidaires. Et puis... Je dirais même que ça pourrait aller vers la mise en danger de la vie d'autrui. Parce que toi, tu vas, okay, tu vas voler, tu vas faire l'andouille avec. Qu'est-ce que la structure va avoir subi Tu n'en sais rien. Et peut-être que la personne d'après va prendre l'avion et mmh. ça va mal se terminer. Donc celui qui veut faire de la voltige, il y a des avions pour ça. Celui qui veut voyager, il y a des avions pour ça. Celui qui veut juste faire des tours de piste, il y a des avions plus adaptés. Donc voilà, c'est une, une vraie philosophie, c'est une école de rigueur. Euh, voilà, Il n'y a pas de place à l'improvisation, il faut être... Devant l'avion, un avion, alors même si un avion léger ça va pas forcément très très vite, mais malgré tout on n'est pas habitué quand on est en voiture, à... même si on devrait anticiper, en avion il faut anticiper beaucoup plus, il faut être devant l'avion pour pouvoir justement prévoir ce qui risque de se passer. Cette philosophie
0: de la rigueur ça te sert tous les jours aujourd'hui Dans ton métier à terre
1: dans mon métier à terre, oui. Alors, je ne suis pas forcément euh, celui qui renvoie l'image d'être <rire> le plus rigoureux. Euh, il faut regarder mon bureau. Mais malgré tout, euh, ouais, ça m'a peut-être donné certains tocs, je dirais. Mmh. Euh, je suis. Euh, et ça, ça ferait ça rire ferait mes collègues, si... enfin, ou ça va les faire rire quand ils vont entendre cette interview c'est que je, je suis euh, très, très pénible sur euh, la place d'une virgule, mmh. sur euh, euh, la façon de tourner telle ou telle phrase. Voilà, je peux, je peux chipoter. Mmh. Ouais, et, et je chipote mais je vais être plus euh, chipoteur si je peux dire pour les autres que pour moi-même
0: Et en vol est-ce que tu pourrais nous illustrer quelle a été ta plus grande difficulté et comment tu as surmonté l'épreuve
1: le, le moment le plus difficile peut-être que j'ai connu, j'en ai connu deux ouais. Alors c'est pas vraiment des moments difficiles mais c'est des moments compliqués Pas difficiles à gérer mais compliqués à gérer parce qu'il pourrait y avoir des conséquences graves la première fois, j'avais emmené une journaliste de France Bleu, euh, Berry, qui voulait faire un reportage sur euh, l'aviation, le pilotage, euh, la construction amateur aussi, puisqu'à l'époque, je construisais mon avion. J'avais fait le choix de l'emmener euh, vers le barrage des Guisons. Donc, euh, elle était assise à côté de moi. Le technicien qui enregistrait était derrière. Plus on avançait vers le barrage, plus elle orientait ses questions vers le confort du vol. Et d'un seul coup, crise de panique mais des grosses gouttes de sueur à arracher le casque et, et panique à bord. C'est « je me sens pas bien, ça va pas du tout » et, et là tu te dis wow, « waouh » Qu'est-ce qui se passe Parce que des gens qui sont en crise de panique peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent attraper le manche puis précipiter l'avion au sol. Comment faire pour rentrer à Villers en toute sécurité Donc là, ben, parler, expliquer qu'il faut surtout regarder dehors parce qu'il y a toujours un lien entre la vue et l'oreille interne et quelqu'un qui passe son temps à regarder par terre mais par terre, dehors, hein, euh, c'est euh, quelqu'un qui va être malade, c'est sûr. Il faut regarder la ligne d'horizon, il faut toujours avoir la ligne d'horizon euh, dans, son, dans son champ de vision. Donc voilà, euh, rassurer, être calme, montrer que bah, toi, euh, non, non, tu n'as pas peur, <rire> surtout pas. Parce que, encore une fois, si tu as peur, tu es dangereux. Donc euh, tu, tu montres que tout va bien se passer, tu rassures, tu de piloter de la façon la plus douce possible. Et puis voilà, on est rentré au sol, mais elle a été malade pendant deux jours. Et puis, une autre fois... Euh, un peu, le même, un peu le même schéma, c'était la première fois ou la deuxième fois que j'emmenais ma femme, je crois, en avion. Et à l'aéroclub, ça se refera peut-être, mais à une époque, on faisait des, des rallyes. Donc je participais à un rallye avec une carte avec laquelle on n'a pas l'habitude de voler. On vole en général avec des cartes au 500 millième ou au millionième. Et là, pour que ce soit plus précis, il a fallu voler avec une carte routière une carte routière, et donc l'échelle est beaucoup plus euh, petite, et ce qui fait que sur la carte, tu avances beaucoup plus vite. Finalement, je me suis retrouvé euh, beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Bref, j'ai fini par me, me repérer, on était à Saint-Aignan, je crois, et euh, le, le parcours devait nous emmener vers Issoudun, puis vers le sud du département. Donc on a rejoint Issoudun. Et quand on a pris le cap du sud du département, évidemment, le sud du département, sud-est, un petit peu plus vallonné, quand il y a beaucoup plus de vent, quand il y a beaucoup de vent, ça génère des turbulences qui sont beaucoup plus importantes. Et là, effectivement, euh, l'avion a été euh, secoué de façon euh, importante. Et encore une fois, crise de panique, cette fois-ci, de ma femme qui euh, pensait qu'on allait mourir, qu'elle qu ne reverrait jamais ses enfants, et, et là voilà, il a fallu rentrer. Euh, été, la première expérience a fait que je savais comment gérer cette situation, et que ça s'est géré avec du calme, mais ce sont des situations euh, complexes qui peuvent être très rapidement dangereuses.
0: Est-ce que tu as un livre ou un film sur l'aviation qui t'a plu et que tu pourrais nous partager
1: L'étoffe des héros, voilà des héros, le passage du mur du son, euh, la conquête spatiale, Chuck Yeager, voilà tout un tas de mythes. Je, je, alors peut-être qu'un jour on enverra des hommes sur Mars, mais euh, d'ici là on n'a pas connu de franchissement de, de cap euh, technique au aussi marquant que ça. Le franchissement du mur du son, c'est quelque chose. Il y a eu de nombreux morts jusqu'à ce qu'on trouve. Euh, la bonne formule, la bonne configuration et que ça se passe bien. Et pour Chuck Yeager, qui a réalisé ça en plus dans des conditions physiques dégradées, puisque de mémoire, il s'était cassé le bras quelques jours avant, il n'avait rien dit à personne. Euh, voilà, ça s'est fait dans des conditions là aussi difficiles. Mais euh, voilà, sacré challenge. J'adore les challenges. Donc tout, tout, tous ces films où il y a des challenges, oui, sont, sont des exemples, finalement.
0: Alors Didier, si tu veux bien, on va revenir sur Terre.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont tes missions Oh, elles sont, nombreuses. elles sont nombreuses, développer la structure, c'est pour moi la, la principale mission. Dynamiser ce qu'on sait faire, déjà euh, sur cet aéroport, il est évident qu'on ne va pas en faire un parc d'attractions. Euh, on a cinq secteurs d'activité qui sont le fret, l'entraînement, un petit peu de passagers euh, de façon marginale, euh, de l'industrie. On le prouve chaque jour un peu plus avec tous ces avions au parking et la construction du grand hangar à 380. Puis euh, le secteur extra aéronautique. Secteur extra-aéronautique, c'est de la location immobilière, puisqu'on est propriétaire des infrastructures qu'on loue à des industriels. Satis, pour ne pas les citer, pour la peinture. Valère, pour le bâtiment qu'on est en train de construire. Égide, euh, pour le bâtiment de maintenance d'avions légers, etc., etc. Et puis, et puis d'autres encore. Et puis, on met à disposition notre piste pour des essais euh, auto-moto. On a pu voir, euh, à la fin de l'été dernier, Max Biaggi, avec euh, Venturi et Voxan, euh, essayer... Euh, Tenter de battre 11 records du monde de vitesse, ils en ont battu 9 en atteignant 408 ou 409 km/h sur leur, leur fusée de moto électrique. Et donc voilà, c est, c est, en tout cas sur certains secteurs, c'est dynamiser ce qu'on sait faire, être à nouveau dans le radar. Notre vocation, c'est le fret et l'entraînement, et, et les chiffres, pour moi, ne sont pas suffisants. Contrairement à la légende locale, nous ne sommes pas la plus grande piste d'Europe. Euh, je pense que cette légende vient de l'époque américaine. Quand les Américains sont arrivés ici en 1951, ils ont construit une piste de 2500 mètres. Et je suis convaincu qu'en 1951, c'était sans doute la plus grande piste d'Europe. Depuis, elle a été allongée. Elle, est, elle a été portée à 3500 mètres en 1995. Mais d'autres pistes sont beaucoup plus grandes. La plus importante en France, c'est Istre, qui d'ailleurs était la piste de déroutement de la navette spatiale, qui fait plus de 5 km. Nous sommes malgré tout parmi les 8 plus grandes pistes de France qui est déjà pas mal, et ce qui nous permet dans tous les cas d'accueillir tous les types de machines qui volent, et, euh, et notamment les plus gros cargos au monde, comme l'Antonov 225, qui peut décoller de chez nous à pleine charge sur cette piste de, de, de 3500 mètres. Donc voilà, malgré tout, pour moi, le, le fret ne, ne représente pas une part suffisamment importante dans notre chiffre d'affaires, donc ça nécessite d'être dynamisé, d'être connu, reconnu, d'être à nouveau dans le radar. L'entraînement c'est la même chose, en 2019 l'entraînement a représenté 12% de notre chiffre d'affaires. encore une fois avec cette piste, avec euh, cet espace aérien qui est dégagé, même si ça pourrait passer pour quelque chose de négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'activité, mais dans ce sens là c'est positif, ça veut dire qu'on a de la place pour accueillir ces compagnies aériennes qui viennent former leurs pilotes, 12% en 2019, seulement 6% en 2020, mais ça on sait pourquoi, hein. le Covid a, a tout stoppé, et j'estime que 6% c'est déjà pas mal, ça ne chutait que de moitié. Ça, ça mérite d'être redéveloppé. Euh, donc ça, c'est mon boulot avec le service commercial, hein, nous faire connaître. Ça passe par la communication. C'est une des raisons pour, pour lesquelles j'ai accepté, dès le début de cette crise, de, de répondre présent à toutes les demandes de, de reportages qu'on a pu avoir. Et ça nous a permis d'être identifiés jusqu'à l'autre bout de la planète, d'être visibles. Et c'est super important. Il n'y a pas de secret Et si on reste caché, alors on dit souvent pour vivre heureux, vivons cachés. pas chez nous. Il faut qu'on sache par cet intermédiaire euh, quelles sont nos capacités, qu'est-ce qu'on sait faire. Et c'est la raison pour laquelle depuis euh, quelques temps, j'essaye d'orienter les interviews vers le fait que, ok, on a plein d'avions au parking, c'est l'image qu'on retient de nous aujourd'hui, mais on ne sait pas faire que ça on a fait en sorte de conserver sur nos parkings de la place suffisamment grande, suffisamment de place, pour continuer d'accueillir les plus gros cargos au monde pour continuer notre activité de fret. Ma mission, c'est aussi de faire l'interface euh, entre euh, l'aspect technique et le côté politique, par la, avec la région, avec euh, les élus locaux. Euh, ma mission, c'est euh, d'être l'interlocuteur de, de nos clients à, à un haut niveau, c'est d'être l'ambassadeur de l'aéroport, hein, finalement, de, de travailler sur euh, l'aspect tarifaire. Un gros côté managérial aussi. Hein, on est 65 salariés ici, avec tout ce qu'on peut imaginer de tempéraments divers et variés. Donc euh, oui, oui, une grosse part managériale. Et puis euh, voilà, Alors ça, ça me détache de fait du, du terrain. Euh, même si j'essaye de rester en contact avec le terrain, c'est difficile. J'avoue que j'aimerais aller beaucoup plus sur le terrain pour... Euh, pour aller dans les services et puis échanger avec, euh, avec les salariés de l'aéroport. Mais ce n'est pas facile, je, je manque cruellement de temps. et voilà, Il faut que j'arrive à m'organiser, mais je dois avouer que 2020 a été tellement compliqué. Euh, la région m'a d'ailleurs demandé s'il y avait un, un bisutage pour le nouveau directeur général. Voilà, bisutage, euh, Covid. Et puis euh, après, ça a été une expérience enrichissante. Et je dois avouer que même si ça a été très compliqué, et ça l'est toujours, il faudrait resigner je signerai de la même façon. Est-ce
0: que tu pourrais nous décrire une... Une journée
1: Une journée type, Ouais, il n'y a, a pas de journée type, mais euh, j'ai pas d'heure précise de toute façon. Euh, en général, j'arrive sur le coup de 8h30, je traite dans un premier temps mes mails parce que, euh, parce que ça c'est infernal. C'est vraiment, euh, aujourd'hui, euh, c'est super pratique comme outil, mais c'est l'outil euh, qui nous rend euh, vraiment dépendants de toutes ces nouvelles technologies. J'en parlerai juste après, mais voilà ma journée type, je traite mes mails aussi rapidement que je peux parce qu'en général j'ai des rendez-vous à partir de 9h, que ce soit téléphonique, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, des réunions. J'ai souhaité dès le début de l'année dernière mettre en place des réunions de direction tous les lundis matins parce qu'on a besoin de communiquer avec les différents services et que c'est le, le biais de, de communication, les chefs de service sont là pour ça. Et on se réunit pendant une heure et demie, deux heures. C'est parfois trop long, mais il y a beaucoup de choses à dire pour que chacun ait le même niveau d'information et qu'on échange sur l'activité de la plateforme. Après, euh, bah, c'est beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps euh, d'échange avec euh, mon directeur d'exploitation, la directrice administrative et financière, euh, mon assistante. Il y a tellement de sujets sur ce terrain, il y a tellement de, de, de dossiers à traiter qu'il n'y a, a pas vraiment de journée type.
0: Et quel type de manager tu es
1: <rire> de, ça dépend de, de quel point de vue on, 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 on se place globalement, après c je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, je pense faire un management participatif collaboratif, je, je dis souvent que c'est pas parce que je suis le directeur général que j'ai la meilleure idée si euh, quelqu'un a une idée bien meilleure que la mienne et bien évidemment on prendra son idée mais en plus on dira que c'est son idée enfin, l'objectif c'est pas de tirer la couverture à moi quand euh, je communique euh, comme on le fait en ce moment. On va encore avoir des reportages sur les grandes chaînes de, 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 des grandes chaînes françaises. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour la structure. Mmh. Voilà, on m'a déjà dit, ouais, tu passes à la télé. ouais, ok, mais c est, c est, je représente l'aéroport. Mais je le fais pour l'aéroport. Je le fais pour la pérennité de l'activité, pour nous faire connaître et pour montrer qu'on a un super potentiel ici. On a un magnifique outil de travail. On a un, un, un leg des Américains involontaires de leur part, mais, mais qui est formidable et, et qui mérite qu'on s'y attache et qu'on le développe. Euh, donc voilà, je pense faire un management... Je ne vais pas aller jusqu'à bienveillant parce que euh, certains vont peut-être hurler en entendant ça. Mais non, je pense faire un management collaboratif, participatif. Tout le monde n'aura pas forcément le, moine, le même point de vue parce que parfois, quand il faut être directif, je le suis aussi et je sais trancher quand il faut trancher.
0: Et quand on t'a proposé le poste de directeur, tu, tu as hésité
1: À mon prédécesseur est venu me voir, de mémoire, c'était en 2018 Fin 2018, en me disant Voilà, je prépare ma retraite, je m'en vais euh, fin 2019. Voilà, est-ce que le poste t'intéresse Il me dit Tu as six mois pour réfléchir. Le lendemain, je suis allé le voir pour lui dire bah, « Banco, j'y vais ». Mais ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, parce que c'est un poste euh, contractuel et qui nécessite euh, une forme de mise en concurrence. J'ai eu euh, face à moi, donc c'était en juin de mémoire, après j'ai pas toujours la mémoire des dates, euh, j'ai eu face à moi deux autres personnes, une personne d'ici de Châteauroux et une personne de Calais, qui se sont proposées pour être euh, directeur général. Après l'entretien les... que j'ai pu avoir avec euh, euh, des gens de la région, il y avait le président de l'aéroport, il y avait euh, mon prédécesseur, il y avait aussi euh, des personnes du conseil d'administration. Euh, il s'est avéré que j'étais celui qui connaissait mieux, le mieux la plateforme et puis qui avait peut-être la... Après, je ne me vante pas en disant ça puisque mmh. c'est le retour qu'on m'en a fait, euh, la, la meilleure vision du développement de cette structure. Comme je disais, j'adore les challenges et, et j'adore cette structure. Donc voilà, ça permettait de, de grouper les deux et puis euh, voilà, de faire en sorte de, de développer cette infrastructure.
0: Est-ce que tu comprends euh, l'étonnement des Indriens euh, sur le manque d'offres de vol particuliers au vu de l'infrastructure qu'on
1: a Oui, je le comprends. Après, oui, j'entends je, je, parfaitement qu'avec cette infrastructure, les gens ne comprennent pas qu'on qu ne peut pas prendre l'avion pour partir en vacances au Portugal, au Maroc, etc. etc. Ça, je l'entends. C'est un sujet euh, compliqué. Encore une fois, cet aéroport a toujours été un aéroport de fret. Ce n'est pas pour autant que ça doit continuer, mais malgré tout, c'est notre cœur de métier. Je parlais du passager tout à l'heure qui se fait de façon euh, marginale chez nous. Il faut reconnaître qu'on n'a pas une zone de chalandise ici, et, et, et j'ai fait faire des études pour ça, parce que je voulais vraiment en avoir le cœur net. On n'a pas une zone de chalandise qui permet d'affréter des avions de 180 places, comme ça se fait à Poitiers, à Tours, à Limoges, par l'intermédiaire des low-cost Ryanair ou EasyJet. On a une zone de chalandise, malgré tout, qui nous permet d'affréter des avions de 30 à 50 places. Honnêtement, et ça je, je l'ai déjà dit, on, on travaille avec de l'argent public. Mon devoir, c'est aussi de faire attention à cet argent public. L'argent public, c'est l'argent des impôts de nos concitoyens. Donc on a cette capacité d'affrêter des avions de 30 à 50 places. Et je préfère franchement que les, que les gens fassent la queue pour prendre leur billet pour aller dans un avion de 50 places plutôt que de mettre en place un avion de 180 places avec 50 ou 60 personnes à bord. En termes d'image, c'est dramatique. Financièrement parlant, c'est catastrophique. Donc je dois prendre en compte cet aspect. J'ai fait le choix l'été dernier de lancer une étude de marché sur des destinations qu'on a déjà faites. On a, a l'expérience sur Nice, on a l'expérience sur Ajaccio, on a des expériences moins bonnes sur Lyon, sur Londres, sur Toulouse, sur Biarritz. Euh, donc j'ai demandé à un bureau d'études spécialisé de me confirmer ou pas qu'il y a un potentiel sur Nice, sur Lyon, sur Londres. Parce que le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est notre attractivité. Il faut faire venir une compagnie aérienne ici. Et pour la faire venir, il faut avoir des arguments. Ce pas parce qu'on va sortir nos beaux tableaux Excel en disant « Regardez, Nice, on fait 80% de taux de remplissage que ça va les convaincre de venir ici. » Il faut que ça vienne d'une structure reconnue. Et j'ai fait le choix de, de payer cette étude. Ça ne coûte pas une fortune, mais je préfère payer qu'on me dise « Surtout, n'y mettez pas les pieds, vous allez vous planter. » Plutôt que d'y aller comme ça à la fleur au fusil, et de se planter, donc je préfère qu'on me dise non plutôt que d'être joueur encore une fois avec de l'argent public et l'étude a confirmé que oui il y a un potentiel sur Nice évidemment, on le connaît, mais il fallait que ce soit confirmé il y a sans doute un potentiel sur Lyon avec une escale tout dépendra de la compagnie aérienne qui acceptera de venir ici, il y a un potentiel sur Londres hein, qui est moindre et qui passerait par un Ryanair donc là encore une fois on en revient à ce que je disais tout à l'heure, allons-y avec beaucoup de précautions Sur la Corse Ajaccio, sans doute, mais peut-être d'autres destinations. Là encore, il y a un potentiel, mais on, on va voir. Euh, Allons-y étape par étape. Il y a, il y a un, une volonté de remettre en place des lignes passagers. Nice, c'est certain. J'ai fait le choix de ne rien faire cette année. Il y a trop d'incertitudes. Encore une fois, c'est de l'argent public. Il est pour moi complètement euh, farfelu peut-être, mais d'investir de, de, de l'argent public dans du marketing... Pour faire la promotion d'un vol sur Nice, qui finalement ne se fera sans doute pas, parce que euh, parce que vaccin, parce que peur des gens peut-être de prendre l'avion, de se déplacer. De... Voilà, je préfère attendre un petit peu et puis mettre en place quelque chose de sérieux, de bien réfléchi pour l'année prochaine.
0: Quand on parle de potentiel, est-ce que euh, le projet d'extension de Roissy qui était abandonné, est-ce que ça peut pas remettre en cause ce potentiel-là Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'une population euh, parisienne puisse descendre euh, sur Châteauroux pour prendre l'avion
1: Alors le, le T4, euh, en fait, c'est le projet, c'est ce projet-là qui a été refusé par le ouais. gouvernement. En demandant à ADP de se replonger sur ce dossier pour le présenter autrement, en prenant en compte aujourd'hui tout l'aspect écologique. Donc, il n'est il est pas euh, abandonné, en fait. Pour moi, on a demandé à ADP de travailler différemment. Et voilà. Après, il faut savoir que c'était un projet qui aurait permis de traiter 40 millions de passagers par an. Voilà. Donc, oui, du passage à Châteauroux, il y, y a sans doute des choses à faire. Hein, et euh, et c'est vrai que M. Forissier euh, a réfléchi sur le sujet. Il y a un potentiel de cette façon-là, peut-être euh, ça nécessitera un petit peu de temps parce qu'il faut faire évoluer les mentalités aussi. Pour ce type de projet, ça veut dire qu'il faut mettre autour d'une table aussi euh, tous les interlocuteurs concernés, la, la SNCF par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses à, sur lesquelles il faut réfléchir, mais il y a sans doute un potentiel. Après, ça mérite d'être creusé. Pour mettre en place ici des lignes vers d'autres destinations, c'est plus compliqué parce que euh, tout le monde veut aller partout. Les... J'ai été contacté par différentes communautés euh, en région, Là, une communauté euh, marocaine, la communauté turque, qui dit qu'il y a un potentiel. On attend de, de, de dizaines de milliers de, de résidents ici dans la région centre Val-de-Loire qu'il y a obligatoirement un potentiel. Il y a une grosse différence entre, oui, il y a un potentiel, parce qu'il y a tant de dizaines de milliers de, de représentants de la communauté marocaine, par exemple, et ceux qui vont réellement prendre l'avion. Et ça, on en a fait les frais avec euh, la ligne sur Lyon, la ligne sur euh, Toulouse, la ligne sur Biarritz, parce qu'il euh, y avait eu un sondage de fait à la Foire Expo et tout le monde voulait aller partout. Sauf que quand on a amené euh, l'outil, l'offre, personne n'est parti. Oui, puis ça dépend du prix. Bien sûr, ça dépend du prix. Donc, euh, et puis, euh, encore une fois, c'est euh, entre ce que les gens veulent, je vois régulièrement sur les, les réseaux sociaux, et quand Marseille, et à quand le Portugal, et à quand je ne sais plus quelle autre destination... Ouais, mais c'est pas aussi facile que ça. Parce qu'encore une fois, il y a des coûts. Et si c'est affréter un avion pour avoir euh, trois personnes par vol, c'est pas possible, c'est pas viable. Donc allons-y étape par étape. Encore une fois, et je, je me répète, c'est de l'argent public. Et c'est l'argent des impôts des, des citoyens. Donc il ne faut pas le dilapider. On travaille sur la remise en place de Nice. Ça passera peut-être aussi par un, un vol sur Lyon. Euh, Lyon en tant que hub, pas Lyon en tant que destination même. Peut-être que certaines personnes prendront ce vol pour aller à Lyon et faire du tourisme, ou peut-être pour affaires. mais c'est plutôt en tant que hub de Lyon. On peut partir un peu partout dans le monde. On peut aller à Moscou, on peut peut-être aller à Milan, on peut sans doute aller à New York. Et, et l'idée, c'est que la compagnie aérienne qui acceptera de venir chez nous ait un accord avec l'aéroport de Lyon, mais aussi avec une compagnie aérienne au départ de Lyon, de manière à ce qu'il y ait une continuité de service et qu'on prenne un billet Châteauroux Moscou par exemple. Ça c'est super important. C'était ne se... Ça se faisait pas avant. L'offre précédente en fait euh, obligeait le passager à avoir un billet Châteauroux Lyon puis un Lyon euh, ailleurs. Et, et les gens ils n'ont pas envie de ça. Ils veulent que ce soit simple. Déjà que prendre l'avion pour eux, ça peut être stressant. C'est en plus on ajoute la complexité du cheminement dans l'aérogare, la récupération des bagages. Tout le monde est toujours anxieux de dire « Est-ce que je vais récupérer ma valise en bon état Est-ce que je vais récupérer ma valise déjà et en bon état ?» Donc, quand on aura mis ça en place, on fera une autre étude vers une autre destination. Est-ce que je, je dis n'importe quoi hein, Il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Euh, Peut-être qu'une destination euh, vers euh, un vol vers Madrid. C'est quelque chose qui est envisageable. J'avais pensé à Barcelone, mais Barcelone, c'est déjà pas mal desservi avec les low cost. Donc, il faut faire aussi ce que les autres ne font pas. Ce n'est pas la peine de se mettre sur le même euh, segment euh, si c'est pour euh, diluer euh, le, le, le potentiel. Mais euh, je dis encore une fois, n'importe quoi. Peut-être que Madrid sera un potentiel. Et là, encore une fois, je lancerai une étude de marché qui me confirmera ou pas le potentiel. Et allons-y petit à petit comme ça, pour euh, apporter quelque chose pour les, les passagers potentiels de notre aéroport. Après, euh, juste pour terminer sur l'aspect passager, on a aussi les agences de voyage régionales mmh. qui travaillent pour mettre en place ici des charters, et en, en règle générale, on en a 12 à 15 par an. Évidemment, on ne va pas parler de la période Covid hein, qui a tout stoppé, mais euh, en période normale, oui, il y a 12 à 15 charters par an et qui sont remplis à... à de mon point de vue, je n'ai pas les chiffres, mais à quasiment 100%. Ça rencontre un vrai succès. Les gens ont compris qu'il y avait un vrai intérêt à décoller de l'aéroport de Châteauroux. Et puis, euh, quand tu te poses, 5 euh, minutes après, tu es dans la salle arrivée, 10 euh, minutes après, tu as ton bagage, et puis 3 euh, minutes après, tu es dans ta voiture, et 10 minutes après, tu es chez toi. Il y a l'aspect douane, à prendre en compte, qui peut être parfois compliqué, mais sur lequel on travaille. Euh, Didier, sans transition, j'aimerais qu'on évoque la musique.
0: <rire> Peux-tu nous parler de ta passion pour la composition
1: Oh, C'est une passion euh, pas récente. Euh, je crois que j'ai commencé à composer à l'âge de 12 ou 13 ans. Moi, je, je suis euh, pianiste classique de formation. Je joue du piano classique depuis l'âge de 8 ans. Euh, j'ai dû commencer euh, oui, à composer vers l'âge de 12 ou 13 ans. Je suis membre de la SACEM, d'ailleurs, depuis euh, que j'ai 13 ans. J'ai eu un groupe de rock euh, qui s'appelait Trans Europe Express euh, dans les années euh, 80 entre 85 et 87, avec les cheveux euh, jusqu'à... Pas forcément dans le milieu du dos, mais en tout cas euh, un peu plus bas que les épaules. On peut trouver des vinyles On peut trouver des vinyles, oui. Trans Europe Express. C'était une très belle expérience. Euh, C'était un groupe, on était cinq. Euh, mon frère qui était euh, le chanteur euh, du groupe, qui jouait aussi du saxophone et qui jouait de la batterie. On était un groupe assez particulier, on avait deux batteries. Et il y avait certains morceaux où on jouait avec les deux batteries. Euh, un bassiste, un guitariste, évidemment. Un batteur, comme je viens de le dire. Et puis moi qui étais au clavier, donc qui composait mon frère qui écrivait une, une grande partie des paroles et puis, et puis je chantais aussi, je faisais les chœurs. Donc ça c'est une belle expérience. Après, bon, pour différentes raisons, j'ai décidé d'arrêter euh, la musique. Et puis euh, c'est souvent de, le hasard de, de rencontres qui, qui fait que bah, la vie prend des, des chemins différents. Donc je suis arrivé à l'aéroport en 2004. En 2004, j'ai fait connaissance de deux contrôleuses aériennes, Alors, je ne sais pas comment on peut le dire avec aujourd'hui la, la féminisation de, de pas mal de mots, deux femmes contrôleurs aériens qui étaient en formation ici, et dont l'une qui écrivait des poèmes. Et on a parlé de nos passions communes, parce que même si j'avais arrêté la musique, je continuais euh, de jouer du piano. Et puis euh, elle me dit, tiens voilà, j'écris des poèmes, et puis ma sœur est enceinte, euh, je lui ai écrit un poème, est-ce que tu pourrais me le mettre en musique je me suis renseigné sur, euh, pour acheter du matériel, parce que euh, évidemment en, en une bonne dizaine d'années, euh, voire 15 ans, euh, le matériel avait changé de façon euh, radicale, hein, et aujourd'hui était à ma, à ma portée euh, du matériel dont j'aurais rêvé euh, 15 ans auparavant. Donc j'ai racheté du matériel, et puis je m'y suis remis, et depuis je n'ai jamais arrêté. Et puis euh, j'ai eu la chance de, de passer musicien professionnel, puisque c'est mon deuxième métier avec euh, une montée en puissance dans le cadre d'une comédie musicale qui s'est faite ici en local, qui s'appelait Agaristé. On m'a sollicité pour écrire euh, une partie des chansons de cette comédie musicale. En tout cas, les paroles étaient écrites, mais il fallait les mettre en musique. Et puis, euh, des musiques d'accompagnement, des musiques d'ambiance. Après, euh, grâce à un producteur que j'ai rencontré euh, dans le cadre de cette comédie musicale, euh, j'ai fait des livres musicaux, des livres pour enfants. Bon, J'en ai fait trois ou quatre, je crois. Et euh, dans le cadre de mon travail, cette fois-ci, euh, à l'époque où j'étais directeur d'exploitation de l'aéroport, et dans le cadre d'un tournage d'automoto sur le terrain, j'ai sympathisé avec l'un des producteurs, qui s'appelle Nicolas Coutan, qui est un, une personne euh, adorable. Et on a parlé de nos passions euh, communes. J'ai dit, voilà, moi, je fais de la musique. Euh, j'ai envie de faire de la musique à l'image. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'il y a des solutions pour travailler avec TF1 et euh, Nicolas me dit, bah, c'est compliqué parce que TF1 achète sou souvent sur catalogue. Et euh, écoute, j'ai un, bon, un très bon pote euh, au euh, à, à Los Angeles pardon, qui ouais. fait ça. Il fait de la post-production et il met aussi à disposition euh, des producteurs, des réalisateurs, des catalogues de musique. Contacte-le de ma part et puis il y aura sans doute quelque chose à faire. J'ai contacté euh, ce, cette personne. Pff, rien. Silence radio, je n'ai pas eu de, pas de retour. Alors, je pense qu'il n'a jamais eu mes, mes messages, peut-être que les adresses n'étaient pas bonnes. Le temps est passé. Est euh... Et un an et demi plus tard, Automoto revient, Nicolas est de la partie, il me dit, "Bah alors, qu'est-ce que ça donne J'ai dit, écoute, pas de nouvelles, mais il dit, écoute, il est parti à Montréal, de rejoindre sa famille. Voilà, je te donne euh, trois adresses mail, tu le contactes, et puis, euh, normalement, tu auras une réponse. Là encore, je mets le papier dans ma poche, j'attends un petit peu, puis un jour, je me dis, qui ne tente rien à rien, de toute façon, j'essaye. J'envoie un mail. Il s'appelle Philippe, mon producteur, euh, qui est retourné à Los Angeles. J'envoie un mail, une réponse. Ah, il me dit, voilà, oui, pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser. Envoyez-moi euh, deux titres. J'envoie deux titres. Dans la foulée, j'ai un nouveau mail qui me dit, euh, vous en avez deux autres à me faire écouter Je me dis, ah, là, il y a quelque chose. Donc je renvoie deux titres. Dans la foulée, nouveau mail. Il me dit, écoute, on peut s'appeler et là, tu te dis, euh, bon, il se passe quelque chose quand même. Et donc, Philippe m'appelle, il hein, me dit, écoute, voilà, ce que tu fais, ça correspond exactement à ce que j'attends, à ce que je recherche en ce moment. Euh, est-ce que tu peux m'en renvoyer deux autres J'en renvoie deux autres, il me dit, bon, ben bah, voilà, est-ce que tu es OK pour euh, travailler avec moi et signer un contrat Et voilà, ça, de mémoire, euh, c'était en... fin 2018. Et puis, voilà, depuis, j'en j'ai écrit, euh, écrit quelques quelques chansons, enfin quelques chansons, quelques musiques, avec au départ des demandes bien spécifiques. Euh, la première musique que j'ai écrite pour lui, c'était dans le cadre d'un reportage sur les manchots.
0: Oui, donc tu avais déjà les images
1: Non, sans aucune image. En fait, euh, euh, je ne sais pas si Philippe le fait encore, mais à l'époque, il faisait donc de la post-production, qui est le montage d'images et de, et de sons pour euh, des, des, des chaînes télévisées, et qui, donc, lui, met tout ça en forme et donc il faut qu'il mette de la musique. Et, et le sujet, c'était les manchots. Il y avait euh, une vingtaine de, de, de reportages d'une trentaine de minutes sur lesquels il fallait de la musique. Il me dit, voilà, est-ce que ça t'inspire de faire une musique sur les manchots je suis allé sur YouTube, j'ai écouté « Le cri des manchots », je me suis dit « peut-être que je peux m'en inspirer ». J'ai rapidement changé d'idée parce que c'était inexploitable. Et voilà, j'ai fait une musique avec, euh, avec des violons qui euh, reproduisent la démarche un peu euh, dandinante, si je peux dire, euh, des manchots. Et, et voilà, et c'est parti comme ça. Et puis, euh, bah, au fil du temps, il a utilisé certaines de mes musiques euh, et euh, j'en ai quelques-unes qui ont été utilisées sur des reportages euh, sur le crime, notamment. Alors pourquoi Parce que peut-être que je fais des musiques un peu sombres et qui sont diffusées sur Netflix. Voilà. Et depuis, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux comme musique. Ce qui m'inspire, ce, ce qui me passe par la tête. C'est vrai que j'aime bien les musiques euh, lourdes, sombres. Mmh. Pas forcément angoissantes, mais avec de l'émotion. Un jour, par exemple, euh, je vois, parce que sur, sa, sur son site internet, il y a des demandes. Et donc, euh, chaque compositeur, on est euh, entre 20 et 30 compositeurs pour lui. Chacun est libre d'aller sur ce site et de répondre à telle ou telle demande. Et il y avait une demande euh, d'un un producteur canadien pour une émission culinaire. C'est assez bizarre. Et, et le présentateur vedette est un fan de jazz manouche. Donc j'ai fait une musique euh, jazz manouche, mais je peux faire de l'électro, je peux faire du classique, euh, je peux faire du gros rock qui tache avec des grosses mmh. guitares électriques. Voilà, j'ai pas de, même si j'ai des, des, des thèmes de prédilection. Euh, voilà, j'essaie de ne pas me limiter et, et, et je m'éclate dans chacun des styles de musique que je fais après il faut disposer de beaucoup de temps aussi pour faire ça et, et j'avoue que mes journées sont très très bien remplies mais malgré tout je, je m'attache euh, tous les soirs à faire de la musique parce que c'est un très très bon moyen pour moi d'évacuer tout le stress de la journée et de penser à autre chose oui,
0: j'allais te poser la question parce que c'est extrêmement chronophage pour mon exemple j'ai fait le générique de Goodberry tu vois, qui, dure, qui dure deux minutes ouais. Euh, je l'ai composé et joué et effectivement ça m'a pris beaucoup de temps Donc, ouais. je me dis que là pour des projets comme les tiens ça doit être extrêmement chronophage
1: ça prend beaucoup de temps euh, je, je peux passer euh, des semaines voire des mois sur le même morceau alors j'essaye en général d'en traiter plusieurs en même temps c'est nécessaire parce que sinon au bout d'un moment on tourne en boucle et on n'a plus d'idées parce qu'on est euh, comme les écrivains aussi parfois confronté euh, à la page blanche avec euh, rien aucune idée. Et, et ça, ça arrive parfois quand je suis vraiment fatigué, quand les journées ont été euh, très dures. Hein. Euh, voilà, parfois je suis confronté à ça. Alors sur le coup euh, ça, me, euh, voilà, ça me mine un peu et puis je, je devrais savoir qu'à chaque fois ça finit par venir de toute façon et ça part de pas grand chose ça peut partir d'une rythmique ça peut partir d'un enchaînement d'accords ça peut partir d'un nouveau son que j'essaye ou d'un nouveau programme et, et ça vient toujours et, et c'est parfois en testant comme ça que ça va m'orienter vers tel ou tel type de musique après ça peut être aussi en, en, en entendant une nouvelle musique ou quelque chose qui m'interpelle qui je me dis tiens c'est pas mal Voilà, la rythmique me, me plaît bien voilà, sans pour autant que ce soit du plagiat et surtout pas parce que je ne supporte pas ça mais ça peut donner une idée de thème ou de façon de jouer de tel ou tel instrument Et l'ambiance sonore du salon d'attente de l'aéroport Il n'y a pas encore de salon d'attente de l'aéroport on verra plus tard mais pourquoi pas sur certaines vidéos il y a des réflexions à mener aussi sur ce sujet là Et pour lier tes deux passions, tu as déjà composé pour des documentaires sur l'aviation non, pas à ma connaissance. Après... Ouais, tu ne sais pas forcément sur, sur, sur quel projet tes musiques sont utilisées. Non, je, je découvre... Alors, Philippe m'avait dit que mes musiques avaient été montées sur des reportages sur le crime. Mais après, je, je ne sais pas à quel reportage. Et je le découvre quand je reçois mes bulletins SACEM. Didier, le podcast s'appelle Goodberry. Mm -hmm. Et je voulais connaître l'endroit en Berry où tu te sentais bien. J'ai droit à plusieurs réponses Oui. Il y a plusieurs endroits où je me sens bien. Euh, évidemment, ici, sur cet aéroport, parce que... Euh, parce que j'ai la chance d'exercer un métier de passion. Voilà, ça, je pense que c'est un, un privilège de pouvoir faire de sa passion euh, son métier, bien que ce soit le plus pur des hasards. Mais euh, voilà, j'ai cette chance-là. Euh, L'aéroport, évidemment. Ma cave, si je peux dire. Parce que euh, même si ce n'est pas une cave, c'est mon studio d'enregistrement. Parce que j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. Et là encore, je m'y sens bien et je m'y éclate. Et puis après, deux lieux en, emblématiques du, du territoire le MAC 36. Mais le mac 36, bon déjà parce qu'on y voit de, de superbes spectacles, mais plutôt pour connaître l'autre côté du miroir. Et j'adore l'aspect technique, quel qu'il soit, que ce soit en aviation, mais aussi dans le monde du spectacle. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir l'envers du miroir dans cette salle et que, que je trouve magique. J'adore ça. Et puis un autre lieu emblématique du territoire, sur Châteauroux, c'est l'Apollo. Euh, J'y suis allé souvent quand j'étais petit parce que c'était encore, encore un cinéma. C'est encore un cinéma, mais, mais pas au sens où on l'entendait il, il, il y a 40 ans. Mais je trouve que cette salle est, est magique, elle est magnifique. Et il y a vraiment une âme, il y a quelque chose qui se dégage euh, au-delà au du, du confort de ses sièges et de, 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 de son aspect euh, très, très, très vintage, plus au-delà de, de vintage. Mais euh, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette salle, donc je, je la trouve magnifique.
0: Et question subsidiaire, est-ce qu'il y a un site
1: que tu aimes observer de haut en avion, de, dans l'Indre À chaque vol, on découvre de nouvelles choses. On n'imagine pas le nombre de piscines, par exemple, qu'il y a. C'est impressionnant. On, on découvre des choses, on découvre... Euh, vers, en allant vers, vers Busansey, euh, une euh, piste ovale pour euh, des chevaux on découvre euh, voilà, plein plein de choses magiques et non chaque vol est différent et on... non j'ai pas forcément d'endroit privilégié après dans le Berry il y a plein de choses à voir aussi et, et à chaque vol on découvre de nouvelles choses oui j'imagine ouais, mais au plaisir de t'emmener faire un tour d'avion
0: avec plaisir en tout cas euh, merci Didier pour ce partage entre aviation et puis musique je t'en prie Stéphane, c'est un plaisir d'échanger. Et euh, on a hâte que les avions redécollent.
1: Également parce que euh, voilà, cette période est très compliquée. Euh, le point positif c'est que ça nous a apporté de la visibilité. Mais on a hâte que tout ça redémarre et qu'on soit enfin libéré. On croise les doigts. Croisons les doigts. Merci Didier. Merci Stéphane. Salut. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Didier Lefresne vous a plu vous pouvez partager la page Facebook qui s'appelle Goodberry Podcast ou tout simplement parler du projet à vos amis. Je remercie infiniment les personnes qui l'ont déjà fait. En tout cas, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien.